0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。这是节目的第二集，在上一集中，我们讲的是《芯片战争》这本书。节目一开始，我们先简单 follow up 一下这本书的后续。上周呢，张周谋先生在媒体所举办的与作者的对谈会上，补充了一些自己的想法。第一，他说呢，他希望是由他自己来写这本书。另外呢，他也提到书中有点太强调政府催生台积电的角色。他说，政府最初根本不想投资台积电，刚上市就想卖光光台积电的股票。所以不同的人对于历史会有不一样的诠释。另外，历史的真相究竟是如何，也很难说。就像曹兴诚先生他曾经也提过，其实他才是第一个提倡金圆代工的人。有的时候我们很难知道历史的真相。但重点是历史带给了我们什么样的形式，我们从中学到了什么？我想这才是更有意义的。接下来呢，我想要先回复一下听众朋友的来信。那第一位朋友呢，他来信告诉我说：“哎，恭喜书店老板的节目进到 Apple Podcast 的排行榜。”那这位朋友虽然我不认识你哦，但谢谢你对书店老板的关注。刚刚进去这个 Apple Podcast 看了一下，果然这个节目已经进到了这个书籍类排行榜的前十名。那接下来这个第二位听众呢，他的来信比较长一点，我念一下。谢谢书店老板分享《晶片战争》这么深厚的书。老实说，这个题材跟长度让我第一次要听的时候特别慎重挑选，非常有空的时间好好的聆听。但第一次听感觉很生硬，因为知识量很大。第二次、第三次听的时候才觉得比较轻松，而且每次都有听到不同的重点。好，书店老板，感谢你听了这个节目这么多次哦。那。因为《晶片战争》这本书的主题本来就比较硬一点，它比较严肃。那这个不好意思，我的节目让你听的压力这么大吼，还必须要慎重挑选聆听的时间这样子。那我觉得其实一次没有听懂没有关系，多听两次就好，因为干货总是需要时间消化。那这位这个听众呢，他同时也许愿。他说：“希望可以单周分享经理人等级的书籍，然后双周分享一般上班族等级的书籍。”哦，那可能是《晶片战争》这个我们第一集分享太硬了吼、哦。我谢谢这位朋友的建议，《晶片战争》虽然严肃，但我觉得经营人生跟经营一家公司其实差不多吼、哦。所以希望还是能带给大家帮助。我觉得不只是经理人，呃，一般的上班族应该也可以从中得到一些什么。那有想听的书呢？其实大家都可以来信给我哦，我的这个 email 就在资讯栏里。那我尽量满足大家的需求。啊，这位朋友呢有在提第三个，呃，我想要听听书店老板的看法。很多人觉得聆听知识节目或者收看付费课程可以取代书籍阅读，但是分享者主观的看法真的可以取代自己阅读思考后获得的心得吗？那其实，这位听众，您要的解答就在您的问题里面哦。其实，我觉得，不管是什么样的知识来源，你接收了之后，终究还是要自己去内化，自己去思考。那这个思考后的心得不一定跟分享者主观的看法一致。我觉得，不管最后结果如何，重要的是内化的思考的这个过程。那另外呢，我个人是比较偏向是以书籍阅读的方式来获取新知哈，因为。我们都有听到 B. i l l Gates， 他每年都会分享他所阅读的书单，但是 B. i l l Gates 他不会去告诉你，他不会去跟你说我每年看了哪些付费的课程。所以我想，呃，对于这个很多人来讲，知识密集度还是以书籍比较高。就是我看书的时候，我其实可以一目十因为大家知道，你书阅读的越多的话，你阅读的速度越快。当你阅读的时候，你看书的时候，你其实可以快速的跳过你已经知道的部分。所以，呃，一本书呢，你其实是可以快速的、大量的阅读去掌握到你想要获得的资讯哦。但是，我们看一些课程的话，其实就没有办法，因为有的时候我们看课程，你其实，呃，它的知识密集度还是比较低一点，所以我们有时候就是很难一边看啊，一边快转啊，然后只挑自己想要看的部分哦。虽然说有些课程它也有类似章节这样子的规划，但是其实如果以资讯量来讲的话，还是阅读书籍是比较高的。好，那以上呢就是有两位这个听众呢给我的来信。那各位听众朋友，如果有想要了解更多的部分呢，其实我的 email 就在资讯栏里面，欢迎大家来信。好，接下来进入今天的主题。今天我要介绍的书是《底层逻辑》，它的完整书名叫《底层逻辑：看清这个世界的底牌》，它的英文书名呢是《The Underlying Logic》。How to see the s e n s e of things？ 哦，其实他的这个英文书名就是呃，如何教你看穿事情的本质。那这本书的作者呢是中国的刘润。那这本书呢，它是有时报文化出版。我个人蛮欣赏刘润的哦，他是润米咨询的创始人。他写的书呃，其实一向条理分明、逻辑清楚。未来有机会，我还会介绍其他他写的书。这本书呢，他在一开始的时候，他就开宗明义提到一个重要的观念：课题分离。我这边举一个例子哈，比方说有行人走在斑马线上，如果看到汽车硬是要过，但行人觉得行人至上，继续走而被车子撞到的话，这是谁的错？那现在在台湾呢，大家都知道行人至上的观念，车子一定要礼让行人，所以大家一定会觉得，诶、欸，那。这个有心人走在斑马线上，如果被车子撞到的话，一定是车子的错。那作者呢？他在这本书里面，他写到一个人应该要有三种的对错观。第一种是法学家的对错观，他就是单纯从法律的角度来看这件事情。第二个呢，就是从经济学家的对错观，他是从社会成本的角度来看事情。第三个呢，他就是商人的对错观，他从商人的角度来看事情。所以，如果用这些观点再重新思考刚刚提到的这个问题，答案又是如何？那当然，从这个法学家的对错观，这一定是车子的错。如果从经济学家的对错观呢？因为这个呃，车子不礼让行人，行人也不礼让车子，导致发生了车祸，那它影响的是整个社会的这个信任感哦，就是整个社会它大家开车跟行人过马路的这个信任感跟默契。所以它会形成很大的社会成本。所以从经济学家的角度来看，他可能觉得两方都有错。那如果从商人的角度来看呢？这个是这本书里面提到最重要的观点哦，就是商人的角度来看的话，它叫做谁的损失大的话就是谁的错。所以如果从商人的角度来看，其实是谁的错呢？是行人的错。所以从商人的角度来看，谁的损失大就是谁的错。不管汽车再怎么错，行人拿自己的命去赌，其实就是行人的不对。所以在中国古代有一句话叫做“千金之子，不死于盗贼”，我觉得是一样的概念。其实类似这样的例子还有很多，比方说我们在台湾常常看社会新闻，就是那个驾驶在马路上啊，大家常常会发生一些纠纷啊，然后还有逼车的问题。很多时候呢，发生纠纷之后，就会看到那个驾驶啊，拿着球棒下车到找对方理论。其实这个时候呢，我觉得建议大家应该就是大家客客气气的跟对方道个歉，把事情解决就好了。因为你拿这个命呢去跟拿球棒或者拿刀子的人拼呢，这值得吗？哦，所以我觉得它其实也是一个蛮大的形式，就是很多时候其实我们不要讲对错的问题，其实只有小孩子才讲对错。大人呢？我们要看的是什么呢？是值得或不值得？不值得拿命去拼的呢？其实真的不要去坚持到底这样的事情。那这本书呢，他还举了蛮多有趣的例子哈、哦，比方说在二战的时候，盟军呢，他想要补强轰炸机。那盟军观察飞回来的轰炸机，机翼上满是弹孔，所以呢，他们就觉得，诶、欸，那如果飞回来的飞机上面都是弹孔的话，我们是不是应该要补强这个轰炸机的机翼呢？后来呢，恰恰相反哦，因为它这个其实是一个幸存者偏差的问题。飞回来的飞机呢，机翼上满是弹孔，代表什么呢？代表机翼就算中弹，其实飞机还是飞得回来。所以其实真的应该要补强的是机头或者是机尾的部分，因为机头或机尾的部分呢，只要这个中弹了之后呢，可能就飞不回来了。所以这个叫做幸存者的偏差。那这个也是这本书里面他提到的，就是很多事情我们看到的是表面上的逻辑，但是其实它底层的逻辑呢，跟我们想象的可能不一样。举到另外一个例子呢，说到定价，那大家觉得是价格决定成本，还是成本决定价格呢？那在蛮久以前呢，其实呃有些在教这个创业啊或教商业逻辑的书呢，他会说，呃基本上呢，你生产一个东西的话，你有一个成本。那你的价格呢，应该是成本的三倍哦。所以，像价格是成本的三倍这件事情呢，其实是在大概在二三十年前，大家蛮认可的一件事情。但其实，在现在的时代呢，已经不是成本去决定价格了。我举个例子，比方说，大家知道现在一只 iPhone 大概要三万块、四万块这么贵的价格，那你可能会想说，哎、欸，那我自己也来做一只 iPhone。相信我吼，如果你自己要做一只 iPhone 的话，你的成本绝对不会是一万块，甚至呢，你做出一只 iPhone 的成本呢，可能是一百万。为什么呢？因为你的量是少的吼，所以你要做一只 iPhone 的成本相对的会比较高。好，那说回来呢，如果你要去做一只 iPhone 的话，你觉得适合吗？划算吗？当然不适合，不划算。因为如果你做一只 iPhone 的成本要一百万的话，你必须要卖到三百万。那一只三百万的手机会有人买吗？哦，所以其实并不是成本决定价格，而是市场上的价格来决定成本。所以如果大家在市场上觉得一支 iPhone 是三万块、四万块的价格是合理的的话，那代表它的成本一支只能够在一万块。所以你就必须要去评估，你能不能做出一支成本一万块的 iPhone， 而不是一支成本一百万的 iPhone。那在这本书，它里面也有提到哈，在商业本质上面，其实这个我们常讲的有三种价值的决定方式：一种是功能上的价值，一个是体验上的价值，一种是个性化的价值。那作者他举例举得很好，比方说功能性的价值叫做什么？西瓜很甜，这个叫功能性。所以西瓜很甜，我一个西瓜卖你一百块，因为它够甜，这是它的功能性的叙述。那什么叫体验性的叙述呢？哦，比方说我告诉你西瓜很甜，而且还可以边走边吃，所以他卖给你的时候呢，他付给你一个汤匙，让你可以边走边挖来吃，这个叫体验性的价值。哦，所以你可能付了他一个汤匙，你可以让他边走边吃的话，你可能就可以卖一百五。那比这个体验更稀缺的，它叫做个性化。比方说呢，在情人节的时候，我给你一个爱心形状的西瓜，哦，让你可以送给情人。那也许这样子个性化的一个。爱心型的西瓜呢，你就可以卖到一个五百块，所以这个也是我们通常在做这个商业的时候呢，我们要提供给用户的到底是功能性还是体验还是个性化，那它可能就可以决定你商品的价格。接下来说到机会，那作者呢在这个书里面提到一个蛮有趣的例子哦，他问你说，如果现在有两个按钮，按下红色按钮可以拿走一百万美元。按下蓝色按钮，有一半的机会可以拿到一亿美元，但是有一半的机会你会什么都拿不到，你怎么选？好，所以我这边重复一下问题：红色按钮百分之百可以拿到一百万美元，蓝色按钮有一半的机会可以拿到一亿美元，但是有一半的机会你是一块钱都没有。那相信很多人呢可能会选择红色的按钮，为什么呢？因为大家可能会觉得二鸟在林不如一鸟在手。我按蓝色的按钮，我可能有一半的机会是一块钱都没有；，但是我按下红色按钮，我起码一定可以拿到一百万美元。如果是以这个底层逻辑的角度来看这个问题的话，商人会怎么做呢？我觉得，呃，他在数学上呢有一个很简单的正确的计算方法，就是我们去计算期望值。所以，如果是以期望值的角度来看的话，你应该要选择的是蓝色按钮。为什么？因为一亿美元乘以一半的机会零点五，那它的期望值是五千万美元。好，那五千万美元一定是比一百万美元的这个期望值要来得高。所以，如果是从这个几率的角度来看的话，你应该要选择的是蓝色的按钮。那作者呢，在这本书里面他又提到了商人会怎么做呢？因为如果你按了这个蓝色的按钮，你还是有一半的机会连一块钱都拿不到啊。所以商人呢，他就可能会找一个投资人，然后把这个按按钮的机会呢，以低于期望值五千万的美金的价格卖给他。所以，比方说，诶，我跟你说，我这边有一个机会，就是按这个按钮，你有一半的机会可以拿到一亿美元。那我卖你两千万美金，好不好？如果对方愿意的话呢，你其实你就可以有两千万美金可以入袋为安，绝对比拿下红色按钮。拿走一百万美金要来的好很多，那你会问说，那那个投资人呢？哦，那个投资人他其实是获得三千万美金的期望利润，哦，那甚至他最多呢，他可以赚得到七千万美金，所以对那个投资人来讲的话，他也许真的会愿意用两千万美金去跟你买这个机会，哦，所以我觉得这个是一个非常灵活的一个思考的方式。接着呢，这个作者在这本书里面呢，他说到了事业。他说，员工呢跟老板的关系，员工跟企业的关系，其实没有存在着谁需要对谁忠诚哦。要忠诚的，其实不是对公司、对企业的忠诚，要忠诚的是共同的梦想、共同的诗和远方。所以他说，企业跟员工呢，分成三种的关系。第一种叫做利益共同体。第二种叫做事业共同体，第三种呢叫做命运共同体。所以他举了一个很好的例子哦，他说，如果有一个员工啊，你跟他加薪百分之五十，他愿意做这件事情的话，那你们就是利益共同体。那如果有一个员工呢，你给他减薪百分之五十，但是你跟他说，事情只要做成的话，我给你五倍的报酬。如果员工愿意的话，那你们就已经是事业共同体了。那什么叫命运共同体呢？当你跟这个员工说我要减你的薪水，减薪百分之五十，而且呢，我还希望你把五百万拿出来投资公司。如果我们把公司干成了，你可以获得五十倍的这个报酬。如果员工愿意的话，那员工跟老板之间呢，就是所谓的命运共同体。所以这个真的是一个非常有狼性的一个说法哦。那刘润呢？他也提到说，我觉得他提到一句话，我觉得讲的他蛮有道理的。他说：“你希望你的员工深情凝视你，还是你们共同的远方？”哦，那我相信如果有在经营公司的这个听众呢、哦，你应该会觉得对这一句话非常的有感触。为什么呢？因为当你走进一家公司，你如果看到你的员工呢，都是深情凝视着你，希望老板呢赶快发奖金的话。那相信老板的压力应该是非常大的，所以呢，我觉得进一家公司呢，你千万不要期待你的员工把你当成偶像，一直看着你。其实你应该要告诉你的员工，我们一起凝视着远方，一起看着远方的目标，一起来努力。好，这本书呢，它也充满很多金句，金是黄金的金。例如呢，说到幽默，刘润连幽默感都能讲。他说：“只有当你的智慧多到溢出的时候，才有幽默感。”幽默是溢出的智慧，他这个溢呢是洋溢的溢所以他说幽默是溢出的智慧，因为只有他对他谈论的话题举重若轻，只动用百分之二十的 CPU 就能给你讲清楚的时候，他才有余力炫耀他的幽默感大家是不是觉得他的话说得很好呢？好，最后我们来一个练习题，在上一集的节目中呢，我们讲的是晶片战争。这本书里面呢，他曾经提到创新者的两难。那大家最近应该知道一个很夯的话题，就是微软的 Open AI 跟 Chat GPT 的发展呢，在现在所谓 AI 的发展上面，它是领先这个 Google 的。哦，那 Google 它反而是落后的。那 Google 的说法是呢，其实它一直都有在发展 AI 的技术，只是呢，它觉得 AI 呃对他们来说现在相对还没有成熟，所以他们没有推到市场上面。但是现在在市场上呢，大家一般认定呢，微软的 AI 技术是比 Google 好的。那提到这个创新者的两难呢，其实微软呢，它之前也雄霸了 PC 跟 Office 的市场哦，一直到现在。那我们在上一集里面提到，其实像微软这样的公司呢，它有资金、有技术、有人才，但是呢，它为什么还是错过了智慧型手机的市场？那也有可能，但是有可能他那个时候呢，他在雄霸 PC 跟 Office 市场的时候呢，他看错了这个智慧型手机市场的崛起，所以后来他就算推了这个所谓 Windows Mobile 的这个作业系统，然后想要推出微软的智慧型手机呢，最后还是以失败告终，因为他已经错过了那个智慧型手机崛起的时代。那当然呢 ，Google 是后起之秀，吼，他在这个。呃，网络的时代，它从掌握了搜寻广告跟云端的技术以外，它有非常好的这个呃广告系统呢，增加它非常多的收入。那甚至它后来也掌握了这个行动智慧型手机市场的半边天。Android 系统呢也是 Google 的。那为什么现在大家普遍认知在 AI 的发展上面，它却落后给微软呢、哦？那我们从这个底层逻辑这本书学到的，我们其实可以试着来剖析一下为什么 Google。会落入这个创新的两难。从我的角度来看呢，呃，就算 Google 它讲的不是场面化，他们的确有在发展 AI。但是我相信 Google 它在发展 AI 的时候，它应该是非常的为难的。原因是因为 Google 它主要的这个呃收入来源呢，其中有一大部分是搜寻引擎的广告。那 AI 如果发展的很好的话，大家呢其实可能就会减少搜寻引擎的使用。为什么呢？因为大家应该有用过 Chat GPT， 基本上我们问他什么问题呢，他都可以回答你一个百分之八九十精准的答案。当有 Chat GPT 这样的技术的时候呢，你其实就会减少搜寻引擎的使用率。只要减少了搜寻引擎使用率的话呢，其实 Google 它很多机会就收不到这个搜寻引擎的相关的这个广告的这个收入。所以对 Google 来讲，它当然不乐见。类似像 Chat GPT 这样子的技术呢，发展的很好，因为基本上它只要发展的很好的话，就算它自己有这个技术，它都会让它自己在搜寻结果广告上面的收入有非常大的影响。所以我想这个是一个创新的两难。对于 Google 来讲呢，它自己有这样的技术的话，它可能都不会用力去推，因为用力去推的话，它就变成左手打右手的局面。相反的，对于微软来说，微软它本来在搜寻引擎的收入就非常的低，所以这个对微软来说是一个非常好的机会，它有机会可以一举颠覆 Google 的搜寻广告帝国。所以现在对微软来说呢，是有一个非常好的机会，在这个呃网际网络时代呢，呃有机会可以回过头来扳倒这个 Google。好，那今天《底层逻辑》这本书呢，就介绍到这边。呃，我真的非常推荐大家来阅读《底层逻辑》这本书，一定可以让各位呢有一些非常崭新的思考模式，而且更容易去了解你自己平常在生活上对于一些逻辑性的思考是不是有盲点，你是不是被表象所蒙蔽。在资讯栏中呢，呃，我们有提供这本书呢在 Pubu 电子书城的优惠，欢迎大家呢自行参考。呃，请大家务必购买这本书来阅读。谢谢大家，我们下一集见。